Padre venimos delante de ti Agradeciéndote porque nos permites reunirnos A través de esta manera Y Padre te pedimos que durante este día Que ha sido tal vez para algunos un día largo Un día lleno de estrés Que durante este tiempo olvidemos todo eso Y que tú pongas nuestro pensar en las cosas de arriba, Padre reconocemos que el Espíritu está dispuesto pero la carne es débil Así es que Espíritu Santo ayúdanos a enfocarnos en tu palabra Para poder entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar en esta noche Te damos gracias y en el nombre de Jesús todos decimos amén y amén so, De nuevo bienvenidos en esta noche y Hoy continuamos con esta serie de los atributos de Dios, el estudio de quién es Dios y estamos en esta parte de introducción uh, y la razón por la cual estamos tomando un tiempo de introducir el tema es porque en base a cómo pensamos acerca de Dios, eso va a influenciar ciertos atributos de Dios y por eso durante estas próximas semanas vamos a estar en sí viendo varias perspectivas modernas o pensamientos modernos acerca de Dios y esta noche voy a iniciar con el primer esta primer perspectiva que es la teología del proceso en inglés process theology qué es qué significa y vamos a ver algunas uh, algunas preguntas que quiero contestar en base a ello pero para que entendamos un poco mejor de qué me refiero con la teología del proceso, abre tu Biblia a Génesis capítulo 6 y vamos a leer del verso 5 al 8. Génesis capítulo 6, verso 5 al 8. Y antes de entrar en este pasaje, quiero hacerte algunas preguntas. Antes de leerlo. Pregunta número uno, o bueno, una pregunta y varios ejemplos de esta pregunta. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir algo de esta manera? Dios no creó la tierra fuera de la nada o sin que nada existiera, sino que Dios creó la tierra con ayuda de algo, sea un Atoma, sea ciertos partículos científicos O sea Dios no crea fuera de nada Sino que usa la creación para crear al mundo so, ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir eso? O ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir Cuando Dios se encarnó y vino a la cruz Él se hizo vulnerable no en su encarnación, sino en su esencia como Dios. Él se hizo vulnerable y sigue en este estado de vulnerabilidad. Reconociendo que al salvarnos nosotros podemos herirlo. Hacerlo sentir triste porque Dios da su vida. Qué vulnerable Dios, ¿no? Que da su vida sin saber a quién va a salvar. Y reconociendo que nosotros podemos herirlo en su esencia. Esa es otra frase. ¿Alguna vez has escuchado a personas decir vamos a clamar y vamos a adorar? Porque al nosotros hacer eso cambiamos la atmósfera y podemos mover la mano de Dios. Esa es otro, otra frase que quiero que pienses. Otra frase muy famosa. 
Dios no se mueve aquí en la tierra sin cooperación humana. En otras palabras, Dios espera en nosotros hacer algo para que Él se muera. Y por último, en aspecto de salvación, Dios quiere salvarte, pero espera en ti que respondas. So, Dios depende de tu respuesta para salvarte. So, frases que escuchamos hoy en día. Dependiendo en cómo concluimos con estas frases, va a decir mucho del tipo de Dios en el cual creemos. Si yo afirmo estas frases como algo verdadero, de la misma manera estoy diciendo algo acerca de la persona de Dios. Y para que lo entendamos un poco mejor, Génesis capítulo 6, verso 5 al 8 dice lo siguiente. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo porque me pesa haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La pregunta es, ¿qué significa cuando la palabra de Dios dice que Dios le pesó en su corazón o otras traducciones como la Reina Valera que dicen Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. O oh, qué significa cuando Génesis dice que Dios sintió tristeza en su corazón. En otras palabras hay dos maneras de interpretar este verso. Número uno Dios en realidad sí siente tristeza. En otras palabras Dios tiene Emociones, Él siente así como tú y yo sentimos Esa es una interpretación Y Él, Dios en este caso Tenía un plan para la humanidad De repente ve o aprende Que la humanidad es mala en su naturaleza Y Dios cambia su plan para la humanidad Se arrepiente de haberlos creado Y decide Destruirlos. En otras palabras, una manera de interpretar esto es que Dios tenía una perspectiva del ser humano, aprende algo de ellos y luego cambia su plan para ellos. Hubo un cambio en Dios y hubo un cambio porque Dios sintió dolor, fue dirigido por esa emoción de dolor. O oh, la segunda manera es simplemente lo que se llama en la teología un antropopatismo. No, no dije una grosería, ah, es una palabra que describe que Dios usa lenguaje humano aún emocional para que nosotros podamos entender la idea de un texto. Es lo que significa la palabra antropopatismo. De estas dos opciones, 
la teología del proceso cae en la primera. Ellos afirman que Dios verdaderamente siente emociones humanas y es dirigido o actúa en cuanto a esas emociones humanas. Y de la misma manera Dios es un Dios que constantemente va aprendiendo y depende de lo que va aprendiendo, Él va haciendo decisiones. So, para darles un history lesson, y aquí sí, aún los jóvenes van a decir, we're not in school yet, y no quiero un history lesson, pero es importante entender de dónde inicia esto. La razón por la cual estamos llamándole a puntos de vistas modernos es porque estas enseñanzas que voy a hablar en estas próximas semanas no tienen más de 200 años de existencia. En sí, este pensar tiene 100 años de existencia, inició en los 1960, fue cuando llegó a ser muy popular este pensar en cuanto a Dios pero, Y por eso es importante entenderlo, ahora en su origen podemos trazar este pensar de un Dios que cambia a Heraclito o En inglés Heraclitus y eso sí, este personaje existió 500 años antes de Cristo que él enseñaba el universo está en un constante cambio Pero en sí esta práctica o pensar filosófica acerca de Dios, de nuevo, no llega a tener una fun, un fundamento teológico hasta el 1960 en adelante. Solo les voy a dar dos nombres y luego voy a explicar el proceso. Estos hombres que les voy a mencionar no son teólogos, no son personas que creen en Dios de la manera que tal vez tú y yo creemos en Dios. Cree que Dios existe, estudian a Dios, pero no en sí son creyentes nacidos de nuevos. Ellos mismos no se considerarían así, simplemente son filósofos que tienen pensamientos acerca de Dios. So, Alfred North Whitehead es el padre de esta doctrina del proceso uh, de teología y... El que en sí la hizo famoso es Charles Hartshorn. So estas dos personas son de nuevo filósofos que tienen pensamientos acerca de Dios y empiezan a formular una idea teológica acerca de Dios. La teología del proceso en sí es influenciada por dos ideas. Una es científica y eh, la teología del proceso um, en inglés decimos, he, they borrow, uh, agarra ciertas ideas de Darwin y la evolución y se las ponen a Dios. So, así como Darwin creía que el ser humano va evolucionando a través del tiempo, esta teología dice que Dios va evolucionando a través del tiempo. So, él va aprendiendo, Él va evolucionando a través del tiempo. Eso es una idea científica. Y a la misma vez es una idea filosófica. Eh, en sí aquí agarran del panenteísmo. So pan viene del griego pasa pan todo en, literalmente como en el español, en todo en Dios. Todo en Dios o oh, Dios está en todo. Y la idea aquí es que Dios y la creación crean al mundo junto, obran en el mundo Juntos o agarra de la teoría de la evolución y del panenteísmo para explicar esta doctrina Les voy a dar unas definiciones y luego porque a mí también me costó Voy a dibujarles todo lo que les estoy diciendo ahorita que ahorita ya veo los question marks Como que uh, ¿qué, está, ¿qué está diciendo? Ok, so bear with me a little bit more So aquí está 
definiciones de Alfred. Alfred hablando de Dios dice, todo llega a ser incluyendo a Dios. No hay seres inmutables. So para Alfred, así como la creación va cambiando, el universo va cambiando, tú y yo vamos cambiando, esos mismos atributos los tiene Dios. Entonces, en este caso, Dios no existe antes de la creación, sino que existe con la creación. So para ellos, Génesis 1.1 diría, en el principio existía un elemento y Dios y juntos crearon al mundo. Dios usó la creación y juntos crearon la creación. Hartshorn define a Dios de esta manera. Dios no es meramente infinito o meramente finito, meramente absoluto o meramente relativo, mera causa o mero efecto, meramente agente o meramente paciente, meramente real o meramente potencial, sino en todos los casos Él es ambos. Y sigue diciendo, Dios está en ambos lados de los polos metafísicos al mismo tiempo, pero no en el mismo polo. Es decir, Él es atemporal, absoluto e infinito en su polo abstracto, pero temporal, relativo y finito en su polo concreto. Ahora, sé que los términos son muy filosóficos y en sí estas personas Agarran una idea de Dios usando la metafísica y por eso escuchas estos términos en sus definiciones. So, para que lo entendamos mejor, todo lo que yo les acaba de decir, quiero dibujárselos y usar terminología más cristiana para que podamos entender qué es lo que están diciendo estas personas acerca del Dios de la Biblia. So, Voy a dirigirme específicamente a Hartshorn, quien es el que dio una idea visual acerca de lo que White uh, estaba afirmando acerca de Dios. So, lo que esta enseñanza está diciendo, voy a poner aquí los dos polos que habla aquí Hartshorn. So, aquí está un polo, voy a poner Dios en el medio y aquí otro polo, él le llama un polo abstracto. Yo voy a poner aquí Dios es, para que entendamos en sí qué es lo que se refiere al decir un polo abstracto. Y por el otro lado, un polo concreto. Y aquí a lo que se refiere es Dios llega a ser. Y toda esta esencia es Dios, o por eso en la definición de Hartshorn, él dice Dios es ambos. So, ¿A qué se refiere esto? Vamos a usar algunas, algunos atributos acerca de Dios. So, Dios. Ellos dicen Dios no es eterno, pero por ejemplo dicen es infinito. So, Dios es infinito, pero a la misma vez, porque es los dos polos, y se me olvidó poner esto, él es finito. So, es un ser infinito, pero a la misma vez es un ser finito. Y ahora les voy a dar otro atributo que les va a ayudar a entender esto un poco mejor. Dios es amor, pero también es amoroso. 
So, para explicar estos puntos de vista en cuanto a Dios, lo que esta doctrina está diciendo es que Dios es infinito. De nuevo, no es eterno como nosotros afirmaríamos como cristianos. Ellos dicen que es infinito. ¿Por qué? Porque Dios depende del tiempo para existir. So, es infinito simplemente en cuanto al tiempo. So, para decirlo de otra manera. Supongamos que el mundo tiene 6 billones de años de existencia. ¿Cuántos años tiene Dios? 6 billones de años. Porque Dios no es antes de, de la creación. Él es todo el tiempo en el cual la creación ha existido. Y si la creación existe por trillones de años, Dios va a ser infinito igual a la creación por trillones y años. Los dos están al mismo lado. Y por eso Dios es infinito pero a la misma vez finito, depende de la creación. So, si la creación dejara de existir, ¿qué pasa con Dios? Él deja de existir, Good. Ya, ya son metafísicos y expertos en, en este tema. Este es el, el argumento, pero para darles otro ejemplo que nos ayuda a entender esto un poco mejor, Dios es amor, ellos dicen, pero no es perfecto amor. Igual como tú y yo podemos expresar amor, pero nuestro amor no es perfecto, sino que a través del tiempo y las esposas van a decir, amén, esperan en esto. Esta es la esperanza de las esposas que a través del tiempo el esposo llegue a ser qué, más y más amoroso. Y eso es lo que esta enseñanza dice de Dios. Sí, claro, Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor, pero Él no es perfecto amor. A través de los años Él va aprendiendo a ser más y más amoroso y por eso de nuevo como postura doctrinal Dios es ambos polos Él es amor pero está aprendiendo a ser amoroso Otro ejemplo más que la teología del proceso afirma en este caso Ellos dicen por ejemplo Dios es omnisciente pero Él sigue Aprendiendo, so, no es omnisciente en el sentido de que lo sabe todo, todo desde el principio hasta el final Sino que inicia sabiendo todo y luego va aprendiendo y conociendo más cosas so, Para darles un ejemplo, supongamos que yo voy a la escuela y entro en la clase de biología Y en mi pensar la única ciencia que existe es la biología Biology, how many like biology? So, lo único que yo pienso que existe en la rama de ciencia es biología. Y a través de pasar cada curso, yo me hago omnisciente. Sé todo lo que tiene que ver con la ciencia, porque yo creo que lo único que existe en el mundo de la ciencia es la biología. Hasta que un día voy a la librería y me encuentro un libro que dice astronomía. Y de repente. ¡oh! Como dicen los jóvenes, mind blown, o sea, mi, mi mente explota y oh, wow. Yo pensé que lo único que existía en la ciencia era biología y empiezo a estudiar la astronomía. Y luego, años después, voy a leer otra vez y encuentro un libro de química y el patrón sigue y sigue. So, soy omnisciente hasta el punto que yo creo que las cosas existen y cuando aprendo algo nuevo, vuelvo a ser omnisciente hasta que encuentro otra cosa nueva y esta idea se la atributen a Dios. Ahorita voy a entrar a pasajes bíblicos para que vean de dónde sale este pensar y qué tan influente es 
en nuestro tiempo de hoy en día Pero les quería dar este trasfondo Para resumir esto Lo que esta teología enseña es Número uno Dios no es perfecto Él no es perfecto en amor Él tiene que aprender a ser más amoroso Cualquier atributo Perfecto la, la justicia de Dios Dios no es perfecto en justicia Él está aprendiendo a ser más perfecto en justicia en, en, Piensa en cualquier atributo Y esta doctrina dice sí, Dios lo tiene pero no en perfección so, Dios no es perfecto Él siempre está buscando y aprendiendo Y por consecuencia cambiando su pensar Y sus acciones aquí en la tierra Y número dos Dios en sí es una Paradoja, he's a paradox, es ambos aspectos, infinito, finito, amor, amoroso O sea, es, es una paradoja y lógicamente si esto es Dios o, o es una o es otra No puede ser alguien una cosa y a la misma vez ser otra cosa, es ilógico Yo soy latino de descendencia salvadoreña y aunque esta cultura argumenta que yo puedo llamarme y decirme otra cosa, la biología dentro de mí dice todo lo contrario y este es lo mismo con Dios, no podemos afirmar una cosa de Él y a la misma vez otra es ilógico. Ahora entramos al tema del corazón. Yo creo que si yo les daría simplemente esta definición, todos ustedes dirían, ok, me convenciste, esto es una herejía, yo lo puedo ver claramente. Esto es un pensar incorrecto acerca de Dios. Sin embargo, nosotros jugamos a este juego de la misma manera. Por ejemplo, hay algunas personas que dirían, lo voy a poner en azul, Dios es soberano. ¿Okay? Ah, pero no en la salvación. Dios está en control de todo en la tierra Él puede crear algo, puede destruir algo Dios puede hacer, deshacer, plantar, quitar Dios está en control de todo o oh, menos la salvación En la salvación Dios depende de mí y, y, Ven cómo nosotros jugamos este juego también, o sea, Dios sí, claro, claro que es soberano, claro que está en control, amén Y por eso yo creo en la predestinación y algunos dicen no, 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 no Dios no predestina a nadie, Dios espera que yo le responda O Dios está en control de todo incluyendo la salvación o está en control de nada But we play this game y, y, y hay, hay más ejemplos, por ejemplo hablando de la salvación Dios es todopoderoso, Él puede sostener el universo y todos dicen gloria a Dios, aleluya Dios puede quitar a presidentes y muchos dicen amén, aleluya y poner a presidentes Dios está, en, Él es poderoso para hacer cualquier cosa menos guardar nuestra salvación Yo la puedo perder y aquí estoy de acuerdo con John MacArthur que si pudiéramos perder la salvación yo la perdería todos los días Estuviera perdido ahorita Sin embargo nosotros jugamos este juego Afirmamos una verdad de Dios Y a la misma vez una contradicción acerca de Dios Y el resultado es Tenemos este tipo de Dios Lo que algunos teólogos llaman un Dios bipolar Que es ambas 
cosas Pero de nuevo Dios no puede ser ambas cosas O es una cosa o es otra cosa Pero no puede ser ambas cosas Otra más y luego vamos a algunos pasajes bíblicos Dios o Jesús en este caso Jesús no juzga a nadie ¿Cuántos han oído eso? Jesús es amoroso Amén, Jesús es, es, ama a todo mundo, Jesús no, no juzga a nadie Y sin embargo la misma Biblia dice que nosotros nos presentaremos en el tribunal de quién De Cristo Jesús so, O juzga o no juzga Y de nuevo suena chido decir estas cosas pero al final no podemos afirmar dos cosas acerca de Dios Y por eso dije hace unos minutos que la Teología del proceso tiene más influencia en nuestro pensar de lo que nosotros mismos pensamos. So les voy a dar unos ejemplos y el tiempo avanza. So voy a tratar de ser breve aquí. Regresando a Génesis capítulo 6. Viendo esto, la teología del proceso diría que en este pasaje Dios era omnisciente pero luego aprende algo del ser humano. Aprende que el ser humano es malo, que en su pensar dentro del corazón es malo y en base a lo que él aprendió, él decide destruir la humanidad. Es como ellos interpretarían este pasaje. En vez de decir que en Génesis capítulo 3.15 vemos que Dios sabe que va a haber maldad y Él ya tiene un plan de salvación para esa maldad cuando Él profetiza que de Eva iba a salir uno que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. O sea, Dios ya anticipa la maldad. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Pero sin embargo, estas personas dirían Dios aprendió y actuó. Ahora, ¿por qué esta teología es atractiva? Te voy a dar algunos ejemplos. La oración, ¿qué Dios es más atractivo? Un Dios soberano que en base de nuestras oraciones Él ya tiene un plan o el Dios que puede ser cambiado en base de mis oraciones. So, les voy a dar unos ejemplos bíblicos en cómo alguien podría afirmar este pensar. Ezequiel 22, 30 al 31 dice lo siguiente. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. He derramado pues mi indignación sobre ellos con el fuego de mi furor, los he consumido, he hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor Dios. A, a, a vista... Lo que este pasaje nos está diciendo, lo que parece decirnos si solo leemos estos dos versos e ignoramos el resto del capítulo es que Dios buscaba no destruir. O sea, la intención de Dios era no destruir y Dios buscó en la tierra. So, imagínate a Dios, tomó un avión de Estados Unidos hacia China y luego de China a Buenos Aires y de Buenos Aires a Portugal y anduvo buscando por todo el mundo y porque no halló a nadie ¿Qué hizo Dios? Destruyó esta nación o esta tierra. Ahora, el problema con esa interpretación es que si lees todo el contexto, te vas a dar cuenta que Dios aquí está hablando antes de decir esto a los líderes de Israel. Menciona sacerdotes, 
a sumos sacerdotes, a profetas. Y el punto aquí es que Dios hubiera tenido ningún problema en encontrar a alguien intercediendo. Dios no tenía que tener ningún problema porque los líderes estaban ahí. El punto es que los líderes eran falsos. Y por eso el juicio tiene, uh, es justo. Porque los que deberían de haber estado intercediendo no lo estaban haciendo y no solo no lo estaban haciendo, estaban enseñando falsedad. Otro ejemplo, Segunda de Reyes 20, 1 al 7. Esta es la historia de Ezequías, no lo vamos a leer, pero lo pueden anotar. Si recuerdan, Ezequías recibe una enfermedad y Dios, Dios, le dice a Isaías, ve y dile que Ezequías prepare su casa y qué, qué le va a pasar. He's done. Sus días son contados. Él va a morir. ¿Y qué sucede? Ezequías qué? Clama al Señor. Él ora al Señor. ¿Y qué pasa? Dios cambió su, su mente. No solo lo sana, pero le extiende 15 años más de vida. Y algunas personas dirían, ya ves, tenemos que orar porque la oración Cambia el pensar de Dios o mueve la mano de Dios Y de nuevo si afirmamos eso lo que estamos diciendo es Dios es soberano sí pero yo puedo cambiar su plan También es no soberano Y de nuevo hay personas que juegan este juego con Dios Claro que es soberano, predican de la soberanía Y luego llegan a pasajes como Ezequías y dicen O Segunda de Reyes, perdón, y dicen Ya ves, nosotros podemos cambiar el plan de Dios Sin embargo, lo que yo veo en este pasaje es que Isaías es el instrumento de Dios Para causar que Ezequías doble sus rodillas. ¿Por qué llego a esta interpretación? Es por eso que es importante ver toda la Biblia a veces para entender ciertos aspectos en cuanto a quién es Dios. Quiero que pienses en Jonás. ¿Quiso Jonás ir a Nínive? ¿Sí o no? No. Él no quiso ir. Si Dios es un Dios de proceso, si Dios es este tipo de Dios, la respuesta de Dios hubiera sido, pues ni modo. Bye bye Jonás. Tengo que yo reajustar mi plan. Tengo que yo cambiar mi plan. ¿Pero qué sucede? Bueno, tú no quieres, pero Dios ya tenía un plan. De que un profeta iba a ir a Nínive. De que Nínive se iba a arrepentir y así, así termina el libro. Jonás está molesto. Yo sabía, Dios, que tú los ibas a salvar. Si, si no se recuerdan de lo que estoy hablando, hicimos una serie hace muchos años del pastor Jonás predicó. Creo que era domingo tras domingo. Sobe y búscalo en YouTube o pregúntale a alguien del staff para que te indique dónde está o a Esaí. Lo vamos a poner a trabajar ahorita que lo ponga en los comentarios. No, no se crean, pero, pero puedes preguntarle a alguien, pero esa, esa predica Predicaciones están en nuestro canal Para que tú veas que Dios en su soberanía Iba a hacer que Nínive se salvara Y lo mismo aquí es el instrumento Isaías es el instrumento que causa a Ezequías A clamar pero eso no significa que Dios dijo Yo no sabía que Ezequías iba a hacer eso Oh my goodness, surprise Yo no sabía que él iba a orar Y yo tenía que extenderle No, claro que Dios lo sabía porque Él es soberano. Ahora la pregunta es, ¿cuál Dios es más atractivo? Yo quiero que pienses en esto. 
de nuevo a la vista, el Dios del proceso parece más atractivo. ¿Por qué? Quiero que pienses en esto. Me voy a usar a mí como ejemplo. Imagínate que a mí me da cáncer. Imagínate el susto que yo voy a sentir. La preocupación teniendo esposa con un, un bebé en camino, tres chiquillos. Imagínate el terror que vendría hacia mí al pensar, oh man, tengo cáncer, la, la preocupación de tener que enfrentar al doctor semana tras semana y, y ver si va mejorando, va empeorando, ver en qué nivel voy, el, el, el tener que tomar quimioterapia y, 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 y tener que pasar por todo ese, ese proceso o simplemente yo puedo orar y al instante que, oh Dios, es conmovido él siente mi dolor, mi dolor le causa, hasta le, le hago que, que a Dios le salga una lágrima. O sea, Dios siente mi dolor y eso hace que Dios me quite el cáncer al instante. O oh, para los que ya están cansados de ahorita del coronavirus y que el coronavirus, imagínate que yo pudiera en esta noche simplemente orar, declarar, decretar y mover tanto la mano de Dios que él al instante diría, man, eso me, me conmovió tanto que boom, ya no coronavirus. O sea, sería chido, ¿no? Honestamente, suena muy atractivo este Dios, que a lo contrario, que Dios permita que pasemos ya, ¿qué? Cuatro meses de esto, o que Dios permita que yo pase todos los procesos de, de cáncer y todo lo que viene con ello en, en su plan soberano Porque tal vez Él quiere enseñarme algo a mí Acerca de mi fe o aún algo a mis familiares y amistades O aún a la congregación Y de nuevo a la vista esto parece como que man, Dame al Dios de la teología del proceso que, que es un Dios que puede ser conmovido a mis oraciones Pero este es el problema a nosotros se nos olvida qué tan fuerte es el pecado en nuestras vidas. Aunque suena chido, quiero que piensen en algo. ¿Cuántos han orado hoy? ¿Qué tan rápido se nos olvida qué tan flacos espiritualmente somos? Imagínate que Dios realmente dependiera de mi oración para actuar. Piensa hoy. ¿Cuántos han orado el día de hoy? Imagínate lo que vendría sobre ti por no orar. De nuevo, ¿qué, qué fácil se nos hace pensar en Dios de esta manera, pero nos olvidamos qué tan fuerte es el efecto del pecado en nuestra vida. Amigos, cuando Jesús dice, la carne es débil, es porque es débil. Y muchas veces nosotros somos más carnales que espirituales. Aún en esta pandemia hay muchas personas que se han enfriado. No han buscado de Dios. No han leído. No hay iglesia, no hay Dios. Honestamente tenemos que pensar en cómo somos nosotros. Y al pensar en cómo somos nosotros. Yo no quiero un Dios de la teología del proceso. I'd be in trouble. Yo tuviera problemas, yo como predicador, la persona que les está enseñando esto, yo mismo estaría en problemas si Dios fuera un Dios de la teología del 
proceso, qué tan rápido se nos olvida, qué tan débil somos sin Dios. Hay más ejemplos, pero el tiempo fue muy, mucho más rápido de lo que yo pensaba. Otro aspecto, no lo voy a hablar aquí, es el hecho de que Dios es un Dios relacional. Él depende de nuestra relación con Él para actuar. Misma idea casi que la oración. En este caso Dios siente lo que yo siento. Él no actúa sin que yo haga algo de nuevo. Depende de mí para Él actuar. Y algunos especialmente de esta teología dirían eso hace a Dios más amoroso. Y eso nos pone en una relación real. En otras palabras, para estas personas, una relación real es Dios y yo juntamente trabajando juntos. Si no estamos trabajando juntos, no es una relación real. Y de nuevo, quiero que pienses en el pecado. Si Dios depende de mí para mover y actuar, de nuevo, el día de hoy... Piensa en tus pensamientos, en tus palabras, en cómo hablaste con tu esposo y tu esposa antes de entrar aquí a la iglesia. ¿Qué dicen tus mensajes de texto? Mensajes en las redes sociales. Piensa en todo eso. Si Dios realmente actúa dependiendo de yo, de lo que yo hago, yo ya estuviera muerto. Tú, si somos honestos, ya estuviéramos muertos. No, de nuevo, yo no quiero un Dios racional de la teología del proceso. Yo quiero un Dios de pacto. Lo que vemos en la Biblia. Que cuando yo soy infiel, ¿qué hace Dios? Se permanece fiel. Él no es, Él es inmutable, perdón. Él no es mutable. Cuando yo cambio, Él no cambia. Ese Dios es digno de alabar. Ese Dios es digno de adorar, de nuevo esta teología afirma que Dios siente sentimientos y no voy a entrar aquí pero en esta serie vamos a hablar de la impasibilidad, la doctrina de que Dios no tiene sentimientos y la perspectiva moderna que afirma que Dios siente lo que yo siento, pasibilidad y esto lo vamos a hablar en otro tema, no lo voy a hablar aquí pero ellos afirman eso y por final, este sí lo quiero tocar un poquito, la maldad. Esta doctrina afirma de que Dios no sabe el futuro. De nuevo, si Dios está en constante aprendizaje, Él no sabe el futuro. Un día yo voy caminando y Dios dice, ok, yo sé lo que Henry va a hacer. Y de repente, I trick him. Dios pensaba que iba a ir a la CERMAC y yo terminé yendo a la Roosevelt. Y Dios dice, oh man. Aprendí algo nuevo, Dios no sabe el futuro y porque no sabe el futuro, la maldad nunca puede ser vencida. Dijimos al principio que una de las esencias de esta doctrina es que Dios no es perfecto. Y porque Él no es perfecto, sino que es un Dios que va hacia la perfección, ese Dios nunca puede vencer la maldad. Pero la Biblia obviamente Enseña todo lo contrario Ahora lo que quiero que pienses en esto es Si este Dios es el Dios verdadero Aún en nuestro pensar En algunas áreas, tal vez no en todas Pero en algunas áreas Tal vez nosotros pensamos que yo puedo decretar Y 
puedo cambiar y torcerle el brazo a Dios. La pregunta es, ¿será este el tipo de Dios que yo quiero? Y la respuesta es no. El error más grande de esta teología y los que de nuevo algunos de nosotros afirmamos ciertas cosas de esta teología. El error más grande es que asume que Dios siempre va mejorando hacia algo mejor. Pero si Dios puede mejorar, Él también puede ¿qué? Empeorar. ¿Qué me afirma, si Dios es así, qué me afirma que Dios va de amor a más amoroso? ¿Por qué no puede Él ir de amor a odiar más, a enfriarse más? ¿Qué si este Dios un día decide, yo salvé a Henry Cruz, pero psych, jajaja, ja, ja, just kidding, ya no lo quiero salvar, no quiero salvar a nadie, voy a destruir a todos? Imagínate que... ¿Qué seguridad nos daría a nosotros acerca de Dios? Este es el error más grande de esta doctrina. Asume que Dios siempre va a ir mejorando, pero ¿qué si su aprendizaje Dios va empeorando? Va disminuyendo en amor, en salvación, en misericordia. Y la palabra dice todo lo contrario. Les voy a leer algunos pasajes para concluir. Esto es lo importante de afirmar un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Mira lo que Malaquías 3.6 dice, porque yo el Señor no cambio. Estoy leyendo aquí de la nueva Biblia de las Américas, eh, creo que en el internet está la, está la versión de la Biblia de las Américas. Pero dice de nuevo, porque yo el Señor no cambio y por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. En otras palabras, Jacob en Malaquías o Israel, el pueblo de Dios, le ha dado toda la razón a Dios para consumirlos, para destruirlos. ¿Por qué Dios no lo hace? Porque Él que no cambia. Si Dios cambiara, tal vez los destruye, pero en base a su esencia, a quien Él es, porque Él es inmutable, Él no los destruye. Y es lo mismo con nosotros. Lo dije el domingo y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? ¿Por qué nuestra fe no ha disminuido? ¿Por qué seguimos creyendo en Dios aún a pesar de incertidumbre tras incertidumbre, incertidumbre, pandemia tras pandemia? ¿Por qué seguimos aquí fieles? No es porque nosotros no cambiamos, sino porque Dios no cambia. Esta es la majestad de nuestro Dios. Otro pasaje hablando de la salvación y la seguridad. Que tenemos en el hecho de que Dios no cambia. Hebreos 7, 24 al 25. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable. Puesto que permanece para siempre. De nuevo, dos doctrinas o dos atributos aquí acerca de Jesús. Él es inmutable y Él es eterno. ¿Cómo informa esto nuestra salvación? El verso 25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar. ¿Para qué? Para siempre. 
No por un ratito, no cuando yo solo voy bien y luego si la riego Jesús dice Ok, you're out of here, no, Él salva para siempre ¿Por qué? Porque el Dios soberano me sostiene en su sabiduría En la Biblia no existe un Dios soberano que depende de mis acciones para mantenerme en la salvación Pero sigue el pasaje Poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios Ahora nota el orden, muy importante ¿Por medio de quién? De él, de Jesús ¿Yo qué? Me acerco No es al revés, no es yo me acerco Y Dios depende de que yo me acerque para que él me salve El orden está al revés, por medio de él se acercan a Dios En otras palabras Jesús me regenera Me hace nacer de nuevo Y por eso yo me acerco a Él Jesús no es este tipo de Dios Él no está diciendo A ver cuándo Henry llega a la cruz A ver cuándo Él viene a mí No, Jesús por medio de Él Yo puedo acercarme a Dios Ahora, esto elimina la responsabilidad De acercarme, no pero yo no me acerco en mis propias fuerzas, me acerco en las fuerzas del Cordero. Es lo que el pasaje dice, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y aquí de nuevo dándonos a entender que Jesús no solo nos salva, pero ora por nosotros. Sigue intercediendo por nosotros. De nuevo, Dios no afirma un sí soy soberano, pero dependo de ti, no es este tipo de Dios el que vemos en la Biblia. Y por último, abre tu Biblia conmigo a Apocalipsis 22, 3 al 5. Si el Dios del proceso fuera un Dios verdadero, tú y yo no tendríamos esperanza para el final. No habría esperanza. Sin embargo, Apocalipsis 22 nos dice cómo todo termina. Esta es la esperanza que nosotros tenemos y debemos tener aún en estos tiempos. Mira lo que el último capítulo de la Biblia dice, verso 3 al 5. Y de nuevo, yo estoy leyendo la nueva versión de la Biblia de las Américas y dice lo siguiente. Al final de todo, eso es lo que dice, verso 3. Ya no habrá más, ¿qué? Maldición. Coronavirus, no more. Enfermedades, ya no más Pleitos, borracheras, tentaciones Ya no más, toda la maldición ya no existirá No habrá más maldición Esta teología dice Dios no sabe el final La Biblia dice Dios sabe el final Cristo gana al final Amén Sigue diciendo el pasaje El trono de Dios y del Cordero está ahí y sus siervos les servirán Ellos verán su rostro Y su nombre estará en sus frentes Ya no habrá más noche Y no tendrán necesidad de luz De lámpara ni de luz del sol Porque el Señor Dios los iluminará Y reinarán por los siglos de los siglos No solo no hay maldición Pero cuál es la esperanza del creyente Ya no habrá noche esas lágrimas que hoy corren por nuestros cachetes, ya no habrá. Esa incertidumbre, 
preocupación, depresión, ya no habrá. ¿Qué habrá? El nombre de Dios en nuestra frente. Regocijándonos nosotros con Dios. Dios iluminándonos, podiendo nosotros ver su rostro, ver su luz. Y nosotros reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Amigos, este es el Dios de la Biblia. No ese Dios. Este es el Dios al cual tú y yo servimos y por eso debemos vivir en esta tierra no como aquellos que no tienen esperanza, sino como aquellos que tienen esperanza. ¿Por qué? Porque un día yo estaré cara a cara con Él y la maldad de este mundo terminará, pero los creyentes, los verdaderos creyentes reinarán con Él. Quiero que te pongas de pie en esta noche. Mucho que cubrir. Voy a poner estas notas, las vamos a poner en un lugar en el web para que puedan ver otros ejemplos. Y si tienen preguntas, pueden acercarse con esa ahí, él lo sabe todo. Ah, no, siéntanse en libertad de acercarse conmigo, el pastor Jona, cualquier anciano pueden ayudarles a contestar estas preguntas. Pero vamos a orar. Y más que orar, quiero que tu oración en esta noche descanse en el Dios soberano. Yo no oro a un Dios que no sabe el futuro. Si eso fuera cierto, yo estuviera en muchos problemas. A mí me encanta orar por todo lo opuesto, porque Dios ya sabe el futuro. Y al yo orar, no trae ningún beneficio a Dios, pero sí trae mucho beneficio a mí. Eso es lo importante en cuanto a la oración. Vamos a orar juntos en esta noche. Padre, gracias, porque tu palabra es clara. Tu palabra nos ayuda a conocerte, a verdaderamente entender quién eres tú. Y en esta noche no nos acercamos con tristeza, sino al contrario, nos acercamos, como dice Santiago, confiadamente ante el trono celestial, porque sabemos que tú escuchas nuestra oración y que nuestras oraciones no simplemente van a un Dios que no sabe el futuro, sino un Dios que tiene todo marcado. Y por eso venimos delante de ti, no debatiendo entre nosotros qué sucederá el día de mañana, sino reconociendo que lo que nosotros no sabemos, tú ya lo sabes. Y por eso sentimos paz, y por eso sentimos consuelo, y por eso sentimos un confort que viene delante de parte de ti Padre Santo. Por eso podemos ver al Espíritu Santo trayendo paz aún en esta noche. Un paz que, una paz que sobrepasa todo entendimiento Porque tú Dios estás en control Aún en medio de este caos Venimos a ti Reconociendo de nuevo que tú no eres un Dios Que no sabe el futuro Sino que tienes todo marcado Y el final para nosotros como creyentes Es un final victorioso Es un final triunfal Es un final donde vamos a estar contigo Donde no habrá más maldición donde estaremos en tu presencia reinando para siempre. Y por eso en esta noche nosotros decimos gracias. Y tu iglesia dice ven. Y el Espíritu dice ven. Te damos gracias Señor. En el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. Porque le das un fuerte aplauso al Señor. Y nos vemos primeramente Dios este domingo y los que están en Facebook también, gracias por acompañarnos y primeramente Dios nos vemos aquí o en 
en línea. Dios les bendiga.